0: jadi ternyata memang si suami udah merasa melakukan maksimal gitu si istri ternyata merasa belum gitu kenapa belum karena hmm. dia masih merasa... Sobat
1: kompak Selamat datang di podcast kompak bersuara episode kelima bersama aku Puji dan kali ini kita akan membahas mengenai cara menjadi caregiver yang baik bagi para penderita maupun penyintas kanker tentunya kita bahas dengan narasumber yang terpercaya ya sobat kompak Nah tanpa berlama-lama lagi Mari kita berkenalan dengan pembicara kita pada hari ini kepada Ibu Devi saya per Saya persilakan untuk memperkenalkan diri.
0: Oke, ya uh, saya perkenalkan diri apa ya? <laughs> ya nama saya uh, Tienca Debuara Valentina. Ya, saya dosen di psikologi Fakultas Kedokteran Universitas uh, Udayana. Gitu. Saya biasa dipanggil uh, Ibu Debi. Oke, okay. itu aja ya?
1: Iya <laughs> <laughs> baik ibu. Itu dia ya Sobat Kompak, narasumber kita kali ini merupakan Ibu Debi, dosen dari jurusan psikologi. Enggak, Bu? Iya. Jadi sudah pas sekali ya Sobat Kompak, kita membicarakan caregiver dengan narasumber yang tepat. Mungkin untuk pertanyaan pertama nih Bu, saya ingin bertanya, mungkin Sobat Kompak juga masih bingung sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan caregiver? Mungkin bisa dijelaskan.
0: Oke, jadi uh, kita bahasnya tentang caregiver ya. Nah, kalau caregiver itu uh, care ya, perhatian gitu ya. Jadi giver itu kan memberi. Jadi caregiver itu secara sederhana orang yang memberikan perhatian, orang yang memberikan dukungan, orang yang memberikan bantuan, orang yang merawat, mengasuh gitu ya. Seseorang yang mungkin dalam kondisi kelemahan tertentu gitu ya. Apakah kelemahan uh, dan mungkin banyak itu adalah kelemahan fisik karena sakit penyakit tertentu gitu jadi caregiver itulah yang mendampingi, yang merawat, yang mengasuh mereka gitu, yang memberikan pertolongan apa yang dibutuhkan oleh orang yang dirawat. Baik, terima
1: kasih atas penjelasannya Ibu. Nah itu dia ya Sobat Kompak pengertian tentang apa sih itu caregiver. Nah mungkin setelah nih, bu mengetahui bahwa pengertian dari caregiver seperti yang Ibu jelaskan tadi, Sobat Kompak penasaran nih, bu, kira -kira Ibu kira-kira Ibu Deby ini pernah nggak ya jadi caregiver atau mungkin punya pengalaman mengenai kasus terkait dengan caregiver ini. Silahkan berbagi Ibu.
0: Oke, okay. nah jadi kalau kita bicara caregiver itu kan biasanya mereka tuh tidak dibayar ya. Jadi biasanya caregiver itu adalah pasangan, anak, jadi anggota keluarga atau bahkan orang-orang yang dekat gitu. Kalau kita membayar kan berarti kita mungkin ada eh, apa namanya, berarti orang itu melakukan sesuatu memang eh, karena dia dibayar untuk itu. Tapi kalau caregiver kan enggak gitu ya. nah jadi biasanya itu adalah orang-orang yang terdekat atau yang berada di sekitar orang yang dirawat didampingin gitu nah kalau uh, saya pribadi belum punya pengalaman gitu ya tapi kalau mama saya punya gitu nah kebetulan dulu uh, Waktu saya S 2 itu tesis saya itu memang tentang um, suami istri. Uh, sebenarnya nggak fokus suami istri karena ada anak juga. Yang pasangannya itu menjadi caregiver bagi uh, perempuan yang mengalami kanker payudara, gitu ya. Jadi saya melihat gitu da, dan saya menggali bagaimana sih pola relasi mereka, dinamikanya. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh seorang pas, perempuan yang mengalami kanker payudara yang masih menjalani uh, treatment treatment medis gitu ya apa yang mereka butuhkan gitu nah jadi saya melihat uh, apa ya dua sisi gitu ya si um, apa namanya uh, dan itu seringkali tidak terungkap oleh orang yang sakit gitu jadi oleh perempuan uh, yang mengalami kanker payudara itu mereka ternyata membutuhkan dukungan yang sifatnya emosi eh apa ya iya kebutuhan secara umum perempuan ya dukungan emosi, perasaan body tetap dicintai kayak gitu. Nah, kalau di si, pihak laki-laki gitu ya, pihak suami itu sebenarnya mereka memberikan bantuan gitu, Just, justru mendampingi pergi ke rumah sakit, mendampingi selama masa eh apa namanya treatment-treatment medisnya gitu. bahkan di rumah pun ketika kondisi mereka kondisi pasangannya istrinya itu lagi berat mereka yang nyiapin semuanya gitu um, sampai um, apa namanya si suami kadang merasa uh, kok istrinya nggak merasa cukup gitu loh dengan apa yang sudah dilakukan oleh si suami ini gitu nah jadi um, Jadi ternyata memang si suami udah merasa melakukan maksimal gitu, si istri ternyata merasa belum gitu. Kenapa belum? Karena dia merasa masih membutuhkan e, dukungan emosi yang lebih besar gitu. Ya. Apalagi kalau kita tahu kanker payudara itu ada beberapa perempuan yang mungkin payudaranya harus e, diangkat gitu ya sehingga. hal-hal seperti itu mempengaruhi konsep dirinya, merasa jadi kurang PD bahkan terhadap suaminya sendiri gitu. Nah, ternyata si istri-istri ini tetap merasa membutuhkan ekspresi cinta, ekspresi dukungan dari suami itu bahwa dia tetap dicintai gitu. Meskipun dia sudah kehilangan payudara satu atau atau bahkan keduanya ketika mungkin diagnosis medisnya itu udah metastase gitu ya, mengalami penyebaran gitu. Nah, jadi sebenarnya seperti itu kondisinya. Gitu ya. Jadi um, apa namanya uh, itu yang saya lihat dinamika dinamika antara uh, caregiver dengan uh, orang yang didampingi gitu sehingga uh, seringkali uh, caregiver itu merasa kok um, masih kurang kok kayaknya ekspresinya enggak kurang terima kasih gitu ya padahal ternyata belum se-max gitu loh, sesuai dengan kebutuhannya gitu. itu sih yang saya lihat dari pengalaman saya melakukan riset gitu karena saya bersyukur sekali waktu itu risetnya kualitatif jadi saya bisa berinteraksi dengan mereka saya melihat jadi dan itu apa adanya gitu ya bukan setting yang dibuat-buat tapi benar-benar setting real di dalam keluarga gitu dan anak juga juga terlibat membantu terutama anak-anak yang mungkin sudah dewasa ya SMA ke atas gitu biasanya membantu keluarga gitu ya membantu ibu membantu ayah semampu mereka ketika mereka tidak dalam tidak pergi sekolah gitu itu sih yang saya lihat pengalaman saya berinteraksi dengan mereka.
1: baik Ibu terima kasih atas pengalaman yang sudah dibagikan khususnya tadi menarik sekali ya Bagaimana si penderita kanker ini merasa lebih banyak lagi butuh. dukungan emosi, bahkan sampai mungkin caregiver-nya merasa bingung apalagi yang kurang seperti itu enggak, Bu? nah mungkin oh. itu juga berkaitan nih Bu, dengan pertanyaan selanjutnya ketika hal tersebut terjadi, seperti contohnya si penderita kanker butuh lebih banyak emosi, maksudnya dukungan emosi nih Bu, nah kira-kira nih gimana sih caranya kita sebagai caregiver untuk menjaga kesehatan mental bagi para penderita atau bahkan mungkin bagi para penyintas kankernya Bu silakan dijawab ibu.
0: ya terima kasih. jadi karena seperti yang saya katakan tadi caregiver itu kan biasanya adalah orang-orang di lingkaran dekat uh, uh, pasien yang didampingi, yang didukung seperti itu gitu ya. jadi sebenarnya uh, pertama dia boleh kok bertanya kepada uh, apa yang dia dukung, apa yang kamu butuhkan gitu ya, apa yang kamu harapkan dari aku gitu. jadi supaya jelas. gitu bahwa yang dia lakukan itu memang seperti yang diinginkan ini gitu ya kadang-kadang kita mikirnya udah melakukan gitu ternyata belum sepenuhnya gitu sehingga jadi kebutuhannya itu terpenuhi tapi ini juga jadinya nggak meraba-raba nggak merasa kok aku selalu dianggap kurang sih padahal udah melakukan jauh lebih baik aku udah melakukan semuanya kok tetap nggak dianggap optimal gitu. Nah, itu satu gitu sehingga dia pun tidak terlalu merasa bersalah. Ya, kenapa? Um, kenapa banyak uh, caregiver uh, uh, mengalami kelelahan burn out itu tadi uh. jadi kayak ada rasa bersalah gitu loh. Ada rasa bersalah kok aku udah melakukan banyak hal gitu, tapi kok uh, bagi dia tuh kurang gitu ya padahal karena kurang match aja gitu ya jadi mungkin tidak kurang tapi kurang match mungkin tidak terekspresi mungkin itu memang kelemahan banyak orang Indonesia tidak ekspresi mengucapkan aku sayang aku tetap mencintaimu bagaimanapun kondisimu seperti itu gitu ya nah kedua juga dia tetap perlu kalau seorang caregiver menurut saya ya tetap perlu juga ya itu tadi ya membebaskan diri dari rasa bersalah sehingga dia bisa mengelola diri dengan baik gitu. Nah, seringkali caregiver caregiver ini karena perhatiannya, pikirannya, emosinya tercurah penuh nih sama orang yang dia dampingi gitu kan, sehingga um, apa namanya caregiver itu lupa kalau dia tuh sebenarnya juga punya kebutuhan emosi, kebutuhan fisik, butuh mungkin istirahat juga gitu ya. Kadang-kadang mereka lupa untuk istirahat karena seolah-olah mereka berpikir aku harus 24 jam ini. mendampingi, padahal kan nggak seperti itu ya, nggak harus seperti itu gitu. Jadi caregiver ini juga perlu waktu untuk dirinya sendiri beristirahat, perlu untuk rileks kayak gitu ya, perlu untuk ya menikmatilah waktu ketika dia sendirian gitu, menenangkan diri gitu ya, merasa cukup dengan apa yang sudah dia lakukan, menghargai apa yang sudah dia lakukan, hal-hal seperti itu perlu gitu ya. Um, dan uh, kalau memang dirasa um, terlalu berat, nggak ada salahnya kok dia juga meminta bantuan dari orang lain, gitu ya. Mungkin tidak bantuan yang uh, terlalu besar, tapi uh, ada kalanya uh, kayaknya untuk jam ini sampai jam ini, aku kok kayaknya pengen istirahat deh. Atau aku pengen sendiri deh. Atau bahkan mungkin aku pengen pijet deh, kayak gitu ya, pengen pijet kayak gitu. kalo apa kamu atau gantian dengan siapa gitu ya yang mendampingi misalnya mamanya sakit gitu mendampingi mama sakit gitu sehingga aku bisa agak rileks sedikit nggak apa-apa atau bahkan dia apa namanya membutuhkan dukungan emosi atau dukungan apa gitu ya dia bisa menelpon orang lain gitu ya yang yang saya perhatikan misalnya kalau mama saya merawat papa saya sakit seperti itu gitu jadi mama saya itu sangat seneng dia sering bilang mama saya saya capek banget gitu tapi mama saya itu senang karena kita anak-anaknya menelpon gitu menghubungin gitu ya video call kayak gitu. kadang-kadang nyirimin makanan kayak gitu ya nah jadi hal-hal seperti itu perhatian-perhatian seperti itu ternyata membesarkan hatinya menambahkan semangat buat dia ya, gitu jadi saya pikir caregiver uh, dimanapun untuk kondisi apapun uh, yang dia dampingin membutuhkan hal itu jadi dari dirinya sendiri dia bisa mengelola menyadari body memang perlu waktu untuk dirinya perlu waktu untuk istirahat perlu uh, apa meyakini bahwa yang dia lakukan itu dia sudah terbaik, jadi ya, sudah lakukan yang terbaik sehingga tidak perlu merasa bersalah, Dan bisa mengekspresikan meminta dukungan dari orang lain ketika dia memang membutuhkan, gitu. Baik itu dukungan yang sifatnya material, dukungan emosional, ya, dukungan sosial, gitu ya. Nah, apalagi kalau kita tahu misalnya ada kondisi-kondisi sakit, gitu ya, membutuhkan dana yang tidak sedikit. gitu ya kan untuk perawatan sehari-hari mungkin ketika berada di rumah sakit dan obat-obatan uh, itu mungkin tercover sekarang uh, dari pemerintah tapi kan ada hal-hal yang perintilan-perintilan itu ternyata tuh banyak sehingga banyak sekali orang-orang mungkin uh, uh, sumber dana finansialnya jadi agak terbatas saya pikir dia juga boleh kok mengungkapkan bahwa dia membutuhkan dukungan uh, finansial mungkin gitu. Baik Ibu,
1: terima kasih atas penjelasannya. Nah Sobat Kompak, ternyata untuk bisa menjaga kesehatan mental dari pasien yang ditangani, seorang caregiver juga harus menjaga kesehatan mentalnya sendiri dulu ya Bu. Ya jadi dari komunikasi yang baik, dan juga melepaskan rasa bersalah, dan yang paling penting, jangan pernah ragu untuk meminta bantuan ketika memang dibutuhkan. Ya, seperti itu kan Bu ya? Nah, ya. lalu nih, Bu, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan mental baik bagi pasien dan juga caregiver. Sekarang, tiba saatnya untuk tips dan trik nih, Bu. Bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi caregiver yang baik? Mungkin bisa
0: dijelaskan, Bu? Oke. Nah, kalau menjadi caregiver yang baik juga... Um... Itu hampir sama seperti yang tadi ya, bagaimana dia merawat kesehatan mentalnya gitu. Tapi um, ada hal yang penting di dalam kehidupan secara, secara keseluruhan lah dalam kehidupan kita ya. Kita perlu uh, punya meaning dalam hidup ini gitu ya. Jadi ketika kita merasa bahwa hidup kita berarti gitu ya, apapun yang kita lakukan sekecil apapun itu pasti akan berarti gitu ya. Kalau Helen Keller itu bilang apa yang berasal dari hati itu akan menyentuh hati. gitu. Jadi ketika seorang caregiver meyakini memaknai bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar pelayanan yang memberikan dukungan untuk pemulihan, untuk ketangguhan pasien atau orang yang sakit gitu ya. Untuk orang itu tetap bertumbuh ya yang sakit itu juga tetap bertumbuh gitu ya, tidak merasa Um, apa tidak merasa tak berdaya gitu ya tapi kondisinya meskipun dia sakit tapi dia tetap menjadi individu yang berdaya yang dapat bertumbuh yang dapat uh, apa namanya yang hidupnya itu tetap berarti gitu loh bagi orang-orang sekitarnya kayak gitu ya nah sehingga uh, seorang caregiver juga perlu meyakini bahwa dia pun memiliki makna di dalam apa yang dia lakukan gitu jadi um, um, meyakini bahwa yang dia lakukan itu semuanya itu meaningful dan um, apa namanya ketika dia sudah menemukan makna gitu ya ketika dia menemukan makna itu dia menyadari bahwa oh ini uh, apa namanya aku sudah melakukan yang terbaik gitu um, um, apa namanya aku menghargai apa yang kulakukan, aku menghargai bagaimana um, apa Respon-respon yang mungkin tidak terduga dari orang yang dia dampingin, gitu ya, pasien atau keluarga atau pasangannya yang sedang sakit itu, tapi dia tidak merasa bersalah, tidak um, bisa membebaskan diri dari rasa bersalah gitu. Jadi menemukan makna dari apa yang dilakukan seorang caregiver itu merupakan hal yang penting. ya itu hal yang pertama saya pikir yang berikutnya tentu saja dia tetap perlu menjaga kesehatan mentalnya tadi dengan poin-poin yang tadi kita udah sebutkan gitu ya dia apa namanya perlu waktu untuk dirinya kalau dia membutuhkan dukungan baik itu material emosional sosial kayak gitu dia bisa mengungkapkan hal itu gitu ya. Dan um, apa namanya dia perlu waktu untuk dirinya juga beristirahat, perlu waktu untuk um, apa uh, merasa tenang gitu ya, merasa um, uh, merasa berarti lah sebagai individu juga ya. Jadi bukan hanya apa yang dia lakukan, tapi sebagai individu dia merasa berarti gitu loh. Jadi penghargaan terhadap diri sendiri itu juga hal yang penting bagi seorang caregiver.
1: Yeah, iya Bu, terima kasih atas tips-tipsnya dalam menjadi caregiver tadi. Mulai dari memberikan makna kepada diri kita, kemudian menjaga kesehatan mental, dan juga mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu berarti nih Bu. Nah, tak terasa ternyata dalam episode ini pertanyaan-pertanyaan mengenai caregiver sudah kita tanyakan semuanya, Sobat keempat. Nah, mungkin sebagai penutup kira-kira, Ibu Debi, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar sekalian di rumah, khususnya bagi mereka yang mungkin sedang menjadi caregiver atau ingin Ibu menjadi caregiver? Dipersilakan, Ibu.
0: Ya, terima kasih. Jadi... baik uh, sebagai seorang caregiver maupun sebagai orang yang lagi sakit kita semua itu adalah pribadi gitu ya pribadi yang um, dalam apapun kondisi kita kita perlu tetap mengalami pertumbuhan gitu ya jadi teruslah bertumbuh dalam apapun yang kondisi kita uh, juga teruslah um, meyakini bahwa hidup itu ada maknanya gitu sehingga kita bisa menikmati setiap prosesnya baik kita dalam kondisi sakit maupun kita dalam kondisi dalam peran sebagai seorang caregiver, kayak gitu yang yang sakit meyakini bahwa dia tetap dicintai dia tetap berharga dalam kondisinya yang jadi caregiver pun meyakini bahwa yang dia lakukan pun itu adalah maknanya, kayak gitu dan dia uh, sangat dihargai uh, dengan uh, apapun yang sudah dia lakukan, jadi teruslah berproses gitu, tapi jangan lupa tetap uh, menikmati diri sendiri menjaga kesehatan uh, mental diri sendiri, gitu Jadi tetap semua dua-dua pribadi itu atau siapapun itu ya tetap menjadi pribadi yang bertumbuh. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik Ibu, terima kasih
1: banyak atas pesan yang telah disampaikan dan juga ilmu yang sudah dibagikan pada episode kali ini. Semoga semuanya dapat berguna bagi Sobat Kompak sekalian di rumah. Kepada para pendengar Sobat Kompak di rumah, terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Dan jangan lupa untuk dengarkan episode-episode lainnya dari Podcast Bersuara. Semoga kita bisa selalu sehat dan juga bisa menjadi caregiver yang baik. bagi semuanya yang ada bagi keluarga kita ataupun orang-orang lain yang membutuhkannya. Nah, mari Bu kita gemakan moto dari Kompak. Kompak FK Unut we fight cancer.
0: We fight cancer.